0: 听俊贝了播讲一段《清通鉴》，听众朋友们，大家好，咱们讲到清太祖天命十年（农历的乙丑年，公元1625年）。上次说到努尔哈赤为了、啊、防止盗贼蜂拥四起，制定了一种赏罚的办法，使全民皆警察、啊、社会治安得到了良好的调控。档案14日啊，农历正月十四日记载啊，努尔哈赤命令三贝勒莽古尔泰带兵攻打旅顺。这旅顺呢，在辽东半岛的尖儿上，原来是没有大连这个城市的啊，只有旅顺，还有金州。金州是明朝啊，在辽东半岛的四卫之一，有金州卫。荆州这个地方啊，东连海州、盖州，南边呢接着登州、莱州。派呀、啊、游击。这尤其是个官名，这人叫张盘啊，工长张盘子的盘张盘，以孤军呢、啊，聚其地，兵力单薄啊，就是他就那么一支人马，四处没有救援呢、啊，三面环水，一面连着陆地啊，他在这个荆州啊，被金兵啊攻打，根本撑不住啊，怎么办呢？退守吕顺吧。城南呢、啊，至旅顺口，啊，就是旅顺的海口啊，出海口130里。这个旅顺这个地方啊，三面巨海啊，只有北面啊狭窄的一条路可以通这个市区啊，可以通这个大连市区。我在旅顺那住过啊，知道这一块呃，东西相距啊，最窄的地方就那么十多里地啊，就两边都是海了。于是乎啊，大家想了个主意。什么主意呢？啊，就是把这个地呀、啊、的挖通啊，把两边山豁口那张豁口给炸开，地挖通，把海水引进来，把旅顺呢由半岛变成一个孤岛啊，通过海水形成天险以自保，并在这个孤岛上啊设立呃墩铺啊，设立堡垒筑城，在那守着。而且呢，旅顺这个地方啊，还有一百三十余里的沃野良田啊，就是你不缺吃不缺喝啊，我可以自给自足。后来呀、啊，户部商量开会，裁掉了登州的饷银十万两，这一下子呀就缺钱了。一缺钱，这工程啊就没有没有费用了。于是这主意啊。就没有实行。恰巧在这个当口，金国派出大股部队来攻打旅顺，就有了旅顺之意啊。当时呢，游击张盘带着部队驻扎在旅顺，都司朱国昌带着部队驻扎在长行岛。啊，行走的行就是今天辽宁省大连市西北方向的长兴岛啊，现在叫长兴岛。兴盛的兴啊，曾有功带着部队呢，住在三山岛，就是就是今天长海县的南大三山岛啊。这三个人呢，由于地理位置比较近啊，都是一条绳上的蚂蚱，所以啊，平常啊啊往来甚密，关系私下关系都不错。呃，曾有功这个人呢，他呀背着这长官，背着政府啊，偷偷的约着张盘和朱国昌到哪儿啊？到南关岭，在南关岭这干什么呀？要破土兴工啊，要在这儿啊，呃，修工事呀，然后要,要挖水稻。这两个将军呢、啊，相约而至，但是呢，曾有功啊。那天不知道怎么了，放了他俩鸽子，没到。努尔哈赤命令三贝勒莽古尔泰统兵多少六千，去攻打旅顺。这个骑兵啊，唰一下像一溜烟就到了，一下把这个明军就给围了。这张盘和朱国昌啊，带着的人也不多，一下子就被包了饺子馅儿喽。最后二人都糊里糊涂的战死了。金兵打完他们以后啊，就带兵攻到了旅顺，这旅顺是很好打呀，你哪扛得住这六千人虎狼之师这么一咬啊，是吧？旅顺瞬间就失守了，整个这个明军呢、啊、全都被歼灭了，这旅顺城也直接被毁掉了啊，一把大火烧个流干净，以后谁也别惦记了。正月十六日的档案记载，努尔哈赤啊，把他的第八个女儿。叫松骨图啊，蒙语应该是松古图，松古图的意思是爱哭的啊，松古图格格嫁给了蒙古啊来投的来投奔他的卡尔喀博尔基吉,吉特氏古尔布什啊，也有地方写成固尔布西啊，这都是蒙语这个音译啊。具体蒙语怎么说，那我就不灵了，不能瞎说啊。啊嫁给博尔基吉,吉特氏。古尔布什，台吉为妻啊。这个台吉啊，就相当于王子啊，正统的血缘关系的啊，叫台吉。呃，格格呢，生于明万历四十年，就是1612年。母亲呢，是叶赫那拉氏。这个叶赫那拉呀，也是一个呃姓氏。但是，首先要说清楚哈、啊，叶赫是叶赫，那拉是那拉。纳拉那地方的人迁徙到了叶赫啊，就有了叶赫纳拉啊，这么回事啊。古尔布什啊，与俄父恩格德尔，前面我们介绍过啊，我们介绍过恩格德尔，往前听啊，他两个是同族啊，都是博尔济吉,吉特氏。博尔济吉,吉特氏呢，就是孝庄皇太后那一支，就是成吉思汗的后代，皇族。在天命六年（ 1 6 2 1年）的时候，归附了努尔哈赤。努尔哈赤给了他满洲和蒙古牛录各一个啊，两个牛录，等于六百人呢。授他为一等总兵官世职啊，可以世袭罔替的，隶属于满洲镶黄旗啊。到了今年呢，就等于他来了都十年了啊。啊，努尔哈赤把他的幼女就嫁给了他，赐号为清卓里克图，啊，给他赐了个号，清卓里克图。掉过头来呢，再说说啊，明朝这边，名将啊，毛文龙啊，还是居住在岛上，一边呢联络朝鲜，一边呢到处啊去招徕辽民，从其中啊。选出壮丁来扩充自己的队伍，同时还派呃游兵啊，就是出没海外，就是一些小部队啊、小股部队打游击战，骚扰金国边境，牵制的金兵，使这些金兵啊总得顾着这边，哎呀，时不时的就得来防他一下，就忙不过来，不敢深入山海关，怕深入山海关腹背受敌呀、啊。这些金国呀、啊。一直觉得这个毛文龙这根钉子是个心腹大患呐、啊。去年啊七月初二的时候，努尔哈赤就曾经派人啊带着书信去找毛文龙，啊跟他讲和。李永芳呢，就是那个俄父李永芳，原来抚顺的那个守将啊，第一个投降努尔哈赤的人，也亲自写了一个呃书信。啊，说信上说呢，说，啊，毛文龙啊，在辽东地区的家属都没有遭到遭到杀害啊，现在仍然优待着。你看，你为了你家里这些人，你是不是投靠到金国这边来呀？啊，而且你过来以后，我保你当官啊，给你分土地，等等等等把他挑好听的说，毛文龙啊，把来使啊手札。一切都通通的打了个包，派人给送到京城去了。嘿，你说这招够狠哈、啊！皇帝啊，天启皇帝看了，嗯，毛文龙忠心耿耿，好，再加左都督衔，加官进爵了。努尔哈赤的第一封书信呢，让毛文龙加了官。这回努尔哈赤啊，又派人给毛文龙，这回啊，书中大概是这个意思啊。而所遣之奸细、少探均已被获，就是说你派来的人都被我抓起来了。那些探子什么的，据称而杀明帝所遣之两大员，得罪于皇帝。就说那探子说呀，你曾经杀过明朝皇帝派的两个钦差啊，得罪过皇帝。又据山海关逃来之人告称，而得罪于皇帝。帝遣书朝鲜国王，命将尔捉拿等语啊。然后这戏里说说，从我们从山海关逃过来的人啊，告密啊，说你毛文龙得罪了明朝皇帝了。皇帝曾经偷偷的给朝鲜国王发了封书信，让朝鲜国王啊把你抓起来，等等等等等等，要处理你。今我已取吕顺口，俘虏左云一同。就是说，今天我打下旅顺口，抓来的俘虏说的和那个山海关的一样啊，这回你信了吧？啊，相传朝鲜国王复文明帝称，毛文龙寸步不前，隐身而居，以逃人充数，欺骗尔帝，自称有兵而冒领粮饷，实为祸我朝鲜之鼠窃狗偷。我将寄秦界宋云等等等等，这话什么意思？就是说努尔哈赤说：“我听说了啊，朝鲜国王啊，给你们明朝皇帝也写了封书信，上面说呀，毛文龙这个人啊，在岛上躲着，一步步前，隐身而居，而且聚集了很多他逃亡之人，充数说是当兵的，骗你们的皇帝，说我有兵啊，这样可以冒领粮饷。”这样的话呢，你冒领粮饷，我朝鲜得公粮啊！你对我们朝鲜来说就是鼠窃狗偷之辈啊！我准备设计把这个毛文龙啊抓起来，送给明朝皇帝等等等等等等。信中又说啊，以我之义而取朝鲜之益州城，与我比邻而居，则朝鲜岂敢犯耳？尔住一周之后，朝鲜投降则已；否则，尔来借用我兵，啊！尔若如此与我相倚，迫使朝鲜投降，则尔之前途无量矣。古之韩信弃楚霸王而归汉，胡敬德弃刘武周而降唐。因妻降而成大功，刘美名于后世。有何人为妻不忠于君，叛归他主？啊，这大段话的意思是，努尔哈赤啊啊，劝说毛文龙，就以我的意思，你把朝鲜一州城拿下，咱两个做邻居，对吧？朝鲜敢欺负你吗？他不敢啊，你住了一周之后，朝鲜向你投降，哎，这好办。他要不服，你兵不够，找我来，要多少我给多少啊！咱们两个互相依靠着，朝鲜是必定要投降的。到那个时候，你就可以管朝鲜了嘛，你前途无量啊！古有韩信啊，还有胡敬德这两个人，都得明主啊而辅佐，后人都说他们的美名，谁说他们不忠于君了，是吧？谁说他们反叛他主了？你向这两个人学习学习吧。看来呀。努尔哈赤手下确实有一些有文采的，呃，大臣啊。这篇文章啊，晓之以情，动之以理，引经据典，确实很有说服力啊。但是毛文龙是否为之动心呢？咱们后文接着说啊。下面说一下，这个月份就是二月，努尔哈赤的第八个儿子皇太极啊。为什么插播这一段呢？哎，这事很重要。皇太极娶了蒙古科尔沁部贝勒斋桑之女布木布泰，就是布木布泰，属于博尔基锦氏，就是博尔基吉特氏啊，娶了她为妻。皇太极呀、啊，曾经先娶过科尔沁贝勒蒙古斯的女儿，后来清朝啊，尊为孝端文皇后。布母布泰呢，是这个，呃，这个孝德文皇后的侄女啊，等于她和她姑姑两个人都嫁给了皇太极。这回啊，是由布母布泰的兄弟叫吴克善啊，后来封为和硕卓里克图亲王，给送到了东京城，嫁给了皇太极为妻。这个时候，布姆波泰多大呢？年方13岁呀、啊！啊，古代13岁女孩就可以结婚了啊。她呀，比她、比她丈夫、比她的 A 跟，皇太极小多少呢？ 20岁。崇泽元年，就1636年的时候，布姆波泰被封为永福宫庄妃，啊，永福宫。说是永福宫，其实就是一间房子，没多大。嗯，到了沈阳故宫，你看啊，这个宫那个宫哈、啊，就是，嗯，两间房子啊，一个里屋，一个外屋，也就那样。后来，呃，崇德三年正月，不母不泰生了皇九子，啊，就是皇太极的第九个儿子福临。啊，这不是一般人了，就大家都知道，就是后来的顺治皇帝，皇太极逝世后啊，这个布母布泰啊，在哎呀很多权力的争斗当中，给自己的儿子谋得了四君之位，就是让自己的儿子当上了皇帝。后来顺治帝病死之后，他又扶持着孙子啊玄烨。就是康熙帝继位，身历三朝啊，就是一个人呢，经历了三个朝代，而且辅业两代幼主啊，就是他一个人，扶植了两代的皇帝啊，登上王位，后世被尊为孝庄文皇后，孝庄文皇后是他死之后所封的谥号啊，就是追。追谥的一个封号，所以啊，这个名字不可能出现。在活的时候，电视剧里头说拍的自己生徒说“我孝庄”，啊，这是胡扯啊！因为那时候还没这个名字。康熙二十六年（一六八七年）去世啊，享年七十五岁啊，也是很长寿的一个人啊，很有能力啊。这个女人真的不简单，后边咱们免不了都要经常提到的。这里呢，是因为她刚刚嫁过来啊，十三岁刚嫁过来，所以呢，我们简单介绍一下。转眼啊，到了三月份，农历的三月份呢，就是要开春了。后金韩国又发生了一件大事儿，多大呀？千国都呵呵。大家都知道啊，现在呢，中国还剩了两个，呃，故宫，一个在北京，一个在沈阳。沈阳原来叫盛京。满语是“木克登”的“火吞”，就是兴盛之城、太阳升起的地方的城市啊。三月，农历三月初三，档案记载啊，努尔哈赤啊决定迁都沈阳啊。他刚把都城迁到辽阳没多久啊，怎么又要迁到沈阳呢？努尔哈赤啊，先聚集诸贝了，还有大臣啊，把大伙儿凑到一起。他们开会研究研究迁都沈阳可不可以？这个各个贝勒呀、大臣呐，都怕麻烦呐、啊，都说刚刚建了东京城啊，就是辽阳市东北的新城，这个工事刚建好，这老百姓的房子还都没建完呢，现在又迁，这可是件大事啊，又劳民又伤财的，多麻烦呐、啊！努尔哈赤说了：“沈阳行胜之地，西征民国，由多尔鼻，这是个地名啊。多尔鼻在今天的哪儿啊？辽宁省的彰武县啊。由多尔鼻渡辽,辽河，路直且近啊，就是直线就可以征民国，不用跑到辽阳再拐个弯北征蒙古啊，两三天就能到啊。”南征朝鲜呢，可以由清河路向前挺进，而且于浑河啊，苏库苏护河就是苏子河上游伐木顺流而下，以之至公事，公摧窜不可胜用啊。咱一半一半说，这段意思啊是说，努尔哈是说沈阳这个地形啊特别好啊，去打民国啊很方便。去打蒙古也方便，去朝鲜也方便。关键呢，啊，我们从苏子河，就是苏库苏库河，就是新宾那条河呀，上游那边树木多，是林地呀，哈、啊，伐木直接顺流而下就行了。那个时候没有大伙房水库啊，直接沿着这个河顺流而下，沿着浑河到哪儿呢？到沈阳东陵区东陵乡的，现在地名叫凌云。凌云那有一条街。分开，上边叫上牧场，下边叫下牧场。当时啊，建造沈阳故宫的宫殿啊的木料都是从新宾那边运过来的，都是顺流而下，很省事啊。扎个牌子或者把木头连在一起，顺水而漂，就漂到上牧场了。漂到上牧场之后啊，就上了陆地，然后通过马车运到啊、呃、室内，修建故宫。这个下牧场呢，是有些木料啊，还可以继续顺流而下，再往下边运走啊，就走下牧场。这个上牧场，下牧场就是为了修，圣经沈阳这个，故宫啊而出现这个地名。为什么这么熟悉呢？因为本人就是下牧场出生的啊，那就是我的老家。像我小的时候，那还有一个木材厂呢，因为那个地方呃走水运呢很方便，本地是没有木料的，都是从。啊，上游地区、抚顺地区、新宾地区，啊，运来的木料顺流而下的，这个当时努尔哈赤就提出来说，啊，上游伐木顺流而下，以知至公事，公催窜啊，这个窜呢、啊，这个词特难写啊，在北京的西边门头沟区里边有一个村子，这个村子是古村啊，电影《投名状》就在那儿拍的，因为明朝时候那个村子就是那个样子了，一直没变。在日本人呃发动侵略战争的时候都没有发现那个村子特别的隐蔽。最早呢是个驿站，那个村子叫窜底下，那个窜啊，就是我说这个字儿特别难写，笔画特别多啊，数不过来呀啊，一般人都不认识。意思就是烧火做饭，是说呀从上游运来的柴火呀，你烧火做饭你就用不完。下文又说。时而出猎，山尽多兽。哎，你看，满族人啊，就女真人啊，喜欢打猎，以渔猎为生。这个从沈阳出发呀，奔东边东陵棋盘山，还、哎、还有山不远，骑马呀一个多小时就到了，是吧？山尽多兽，河中水族亦可捕取。意思是说这地方打猎也方便，捕鱼也方便，多好啊！啊，我筹虑已定。故欲迁都，奴党何故不从？说你们，我都想好了，主意定了啊，我就要迁那个都，你们你们有什么理由拦着我呀？所以当天啊，努尔哈赤就自东京启程，半夜呢，他一天没到啊，住到了虎皮驿，虎皮驿就是辽阳市北。初四早晨到了沈阳，开始建沈阳宫殿。当然了，他不是一天能建成的哈、啊，他要先打个下处，找到一个房间。就找一个院子先住下来，然后开始研究怎么建那个宫殿。沈阳的故宫现在还在啊，呃，后来挖故宫后边那个兴隆大家庭啊，还发现了一个遗址，那个遗址啊，就是有一个碑，好像确定了原来努尔哈是在搬进故宫之前就住在那个院子里。呃，金国呀，后就指后金、韩国先后以赫图阿拉、萨尔虎、界番城、辽阳，就辽阳的东京啊为都，这回。迁都定于沈阳，一共迁了五回，啊，沈阳约为圣经，也就是说，后期韩国一共有五个都城。好，今天时间原因就讲到这儿，咱们下次再见。